0: Итак, мы продолжаем изучать слова Таны Раби Йонатана. Это 9 Мишна, 4 глава. Тот, кто исполняет Тору в бедности, в конце концов будет исполнять ее в богатстве. И э, в качестве примера я хочу привести э, одну историю из книжки «Одно слово Амы». И эту историю на самом деле э, рассказали и в Израиле... Э, очень известные люди. Это рав Йосиф Хайм Зоненфельд, рав Иерусалима и рав Иуда Гринвальд, который был глав, главой равинского суда э, в Сатмаре. То есть э, люди, на которых можно положиться. Итак, это происходило в 60-х годах 19 столетие, вы помните, в 1861 году в России отменили крепостное право. А это происходило в Прежбурге, в Прежбурге. Это то, что сейчас мы называем Братиславой. И там была очень известная ешива, это был там Хатам Суфер, а это было в период, когда главой ешивы был Ктав Суфер, это сын Хатам Суфер. Была там одна состоятельная семья, которая очень помогала Ешеве, и э, у них была особенная программа. Они распределяли деньги тем ученикам, которые по закону имели право э, говорить кадыш, ну, например, э, те, у кого не было родителей, или э, родители дали им разрешение и вот они говорили кадыш за тех людей, которые не оставили детей, и умерли бездетными и одинокими. И вот эти ученики Ишивы говорили за них кадыш. Так вот, эта семья помогала им. И вот умер глава семьи, глава бизнеса, и осталась Дава. И ее звали Адас. И вот ее жизнь круто изменилась, она не умела управлять таким обширным бизнесом, постепенно обманули ее в одном, в другом, и она объединила. Но у нее были две дочки, которые были на выдании, и у нее не было, конечно, денег, чтобы выдавать их замуж, но больше всего ее волновало, что она не может продолжать эту программу, платить ученикам Ешивы, чтобы они говорили кадыш за тех, у кого нет... Того, кто бы о них говорил Кадыш. И вот она пришла к главе Ишивы и попросила его, чтобы еще какое-то время ученики продолжали говорить Кадыш, что она надеется, что наладятся ее дела, и она сможет вернуть эти деньги. Но ее успокоил глава Ишивы и сказал, что мои ученики будут продолжать говорить Кадыш, и для них самих это большая заслуга, даже если вы не найдете деньги. И она вышла все-таки с некоторым облегчением из кабинета Рожьи Но ведь у нее оставалось еще столько неоплаченных долгов. И главное, что никакой возможности оплатить и устроить свадьбу своих дочерей у нее не было. С одной стороны, она обрадовалась, с другой стороны... Она подумала о том, что будет с ее дочерьми. И так, погруженная в свои мысли, она не, не заметила, как к ней подошел какой-то очень представительный седой мужчина, ну, можно сказать, э, старик, и спросил у нее, почему она выглядит такой озабоченной. Что-то тронуло в его вопросе ее, и, может быть, особенно доверия он вызвал, то, что он искренне интересуется, почему она в печали. И она поведала ему свою историю. О какой сумме идет речь? Сколько вам необходимо для того, чтобы выдать замуж своих дочерей? И Адаса назвала этому странному собеседнику недостающую сумму. И вдруг старик вынул из своего кармана кошелек. Там была чековая книжка и заполнил один из ее листков. Но перед тем, как подписать, э, что-то его обеспокоило. И он сказал, вы знаете что, я не уверен, что банк примет такой большой чек мой, и на такую большую сумму. Э, Я хотел бы, чтобы было два свидетеля, которые засвидетельствовали, что я перед ними подписал, чтобы у вас не было проблем. Даса посмотрела на этот чек, там четкими буквами было написано, та сумма, о которой она сказала ему. Может быть, он шутит, может, он изливается надо мной, этот старик. Как можно принять человека совершенно незнакомого человека? Но ну, он производил впечатление человека полностью в рассудке, и они оглянулись и увидели у входа в Ешиву двух молодых э, знатоков Торы, и попросили их быть свидетелями. И Старик еще одно предостережение предпринял. Он подписал чек и рядом на чистой бумажке еще раз подписался. И сказал ей, обратитесь в банк прямо завтра утром. Все происшедшее вызывало много сомнений у Адасы, но кто этот человек, почему он выписал такой огромный чек. Но все-таки на следующий день она поспешила в банк. Поколебавшись немного, она достала из кошелька чек и протянула кассиру. Он, как обычно, сказал ей, вы хотите получить наличными или... И вдруг, оборвав свою речь на половине слова, он озабоченно посмотрел на Адасу. Затем поднес чек к глазам и тщательно его рассмотрел. С каждым мгновением Адаса нервничала все больше. Кто знает, в какую переделку она попала. — Пожалуйста, подождите, — сказал кассир. Я должен кое-что проверить. Через минутку вернусь. Однако минута затянулась гораздо дольше. Десять минут, пятнадцать минут. А Даша, Адаса начала чувствовать, что она просто попадает в панику. Она уже думала, как бежать из помещения банка. Но вдруг где-то там, в кабинете, раздался грохот. Захлопали двери, кассир вбежал в помещение и громко обратился ко всем служащим. «У Долореса обморок!» Доларес – это начальник, директор банка. Попытались привести его в порядок, а тем временем кассир пригласил Адасу в боговую комнату и сказал, «Вы можете рассказать, кто вам подписал этот чек и как он к вам попал?» Адаса видела вооруженных охранников при входе в банк, и она поняла, что попала в беду. «Я задаю вам этот вопрос», – вежливо продолжил кассир. «Поскольку в отношении этого чека существует подозрение в мошенничестве, мы не имеем в виду, что вы виноваты. Просто мы должны выяснить подробности». И пока Адаса сбивчиво объясняла, Дверь распахнулась, и в комнату вошел директор банка, поддерживаемый одним из слушателей. «От кого вы получили этот чек?» – спросил он дрожащим голосом. «Э, «Вчера на улице меня остановил пожилой человек», – начал рассказывать Адаса. И вдруг вспомнила, «Ой, у меня есть свидетели, они видели, как он подписывал чек, и вы можете их спросить». «Простите, если я вам покажу фотографии, вы узнаете этого человека?» «Конечно», – ответила Адаса. И свидетели могут подтвердить. Директор банка показал ей несколько фотографий. Она без трудом выбрала фотографию того старика, который вчера подписал ей чек. Спасибо, пробормотал директор, глотая ртом воздух. Наконец-то он заговорил. Фотография этого человека это мой благословенный памяти отец, который скончался более десяти лет тому назад. Этой ночью я видел его во сне, и он мне сказал, «Сынок, с тех пор, как ты сошел с прямого пути и женился на нееврейке, и перестал произносить по мне кадыш, моя душа не находила себе покоя, пока одна праведная женщина не позаботилась обо мне и о многих других, о тех, о ком никто не произносил кадыш. Завтра эта женщина придет к тебе в банк и предъявит чек с моей подписью. «Пожалуйста, оплати этот счет». Проснувшись, я пересказал ее свое, его своей жене, но она сказала суеверные и бредней. Но теперь, когда появились вы, и с этим чеком, я понял, что мой сон был истинным. А затем он сказал Адасье, «Я благодарю вас за то, что вы сделали для моего отца». Приходите сюда завтра. К тому времени я немного приду в себя. И мы с вами обсудим различные способы, как использовать ту сумму, которая написана в банке, чтобы вы получили как можно можно больше доход. Это происшествие произвело очень глубокое впечатление на этого банкира. И он решил сам в годовщину смерти произносить кадыш по отцу. Постепенно он стал все чаще и чаще приходить в синагогу. И Миньян, который собирался в Ешиве к нашел самую, был самым ну, как бы, лучшим для него, и он приходил туда все чаще и чаще. И вслед за этим что-то произошло с его женой. Она пошла за своим мужем. Она честно приняла еврейство, прошла Гиюр. И стала праведной еврейкой. А кто же были свидетели этого чека? Это Раби Йосиф Хайм Зонненфельд, раб Иерусалима, про которого ходят э, столько историй, рассказывают. Главный раввин Иерусалима. И его друг Равьеуда Гринвальд, который стал главой еврейского суда в городе Сатмар. Эта история которые подтверждают тот, кто исполняет Тору в бедности, он еще будет исполнять ее в богатстве. И сейчас я хотел бы узнать, сколько времени у меня осталось. Ох, у меня еще есть время, поэтому я хочу с вами поделиться. По дороге на урок, я думал, э, и мне пришла в голову одна мысль. Я хочу поделиться с вами э, одной рукописью, которая готовится к изданию в нашем издательстве «Пардес». И эта история называется «Последний еврей Ошвица Асвенцима, или по-другому «Илуй». «Илуй» – так в еврейском народе называют великого мудреца, Гаон, можно сказать. «Илуй» – великий мудрец Тор. Итак, это перевод Сыдыша. И я прочитаю вам несколько страниц из этой нашей... Рукопись. В тот день, когда временный прибежал прятаться к Войтеку, ему исполнилось тринадцать. Возраст барницы. Как он ждал этого дня? Как он готовился к нему? Уже в одиннадцать лет он знал наизусть всю свою недельную главу и главу из пророка, Автору. Отец сказал, что он не будет помогать ему готовить дрошу. То есть это речь, которая содержит толкование на тему Торы, который мальчик 13 лет произносит. И в 12 у него уже было записано пять тетрадей убористым почерком его объяснение и толкования на тему отсчета Омера. Это, вы знаете, мы отсчитываем дни от, Шивуота, о, извините, от Песоха до Шивота. 50 дней. Отец тайно от него показал эти записи Гаону из Кракова. Тот сказал, что то, что там написано, вызывает большое уважение, и что это можно даже напечатать как отдельную брошюру к его бармицве, к совершеннолетию, и что он сам напишет к ней предисловие. За глаза его уже давно называли э, в городе наш маленький Илуй. Илуй – гений Гаон из Ошвица, еврейское название Освенца. Действительно, в нем горел особенный огонь познания. Он видел и постигал талмудическую премудрость по-своему, так как до него не видел никто. Его рэбби Рав Эрлих уже говорил о нем с великим Гаоном, главой Ешивы из Варшавы, Рав Хайман. И тот обещал устроить ему экзамен сразу после Бармитсу. И вот наступил этот день. Но он не идет в синагогу в новом костюме и в шляпе. Его не вызывают к Торе, и его отец не произносит благословений. «Барухша, Патрани, Мюншо, Шельказе». Благословен, освободивший меня за наказание за этого. Ведь в тринадцать лет мальчик становится самостоятельным, взрослым, и он сам несет ответственность за свои поступки. «Почему?» Ведь уже нет ни одной синагоги в городе. Последняя была взорвана по звуке духового оркестра при стечении множества радостного народа. И не осталось ни одного свитка Торы. Их сожгли на площадь. Да и отца, и всех его братьев и сестер уже нет. Все они ушли в небо. Но он еще жив. Но почему так обещал отцу спрятать именно его? Из-за того, что он столько лет был соседом их семьи, но ведь никого другого из семьи он не готов был спасать. Может быть, из-за того, что он много раз слышал, что Авремен и Илуй – гений, и что это огромная заслуга перед Творцом его спасти. Когда впервые он спустился в подвал, в тот день он был счастлив. Ведь там были спрятаны два ящика с книгами, которые передавались в их семье по наследству еще от прадедов. Кроме всех, тому Вавилонского Талмуда, там был и весь Иерушалмий, Иерусалимский Талмуд и много книг комментаторов. Также он нашел там новый Талит и Тфелин. Оказалось, что отец уже давно передал их Войтаку на хранение для него». В подвале было все, что необходимо для жизни. Выгребная яма за деревянной перегородкой, большой бак с водой, матрас, набитый сценом, но главное – керосиновые лампы и спички. Сначала Авремеле составил для себя календарь на год. Может быть, через год творец смилуется, и кончится эта страшная война. И тогда он поедет учиться в Варшаву. А пока она не кончилась, ему придется провести в этом подвале несколько месяцев, а может быть и лет. А Времеля сел на матрас из соломы и вдруг ощутил резкую боль в груди. Нет, не физическую боль. Ведь груз последних месяцев, все напряжение и ожидание ареста и депортации. Несколько первых месяцев они еще могли жить в своем доме. Потом... Пока были деньги и ценности, семья пряталась в разных местах. И в тот вечер, когда он вернулся в последнее место их укрытия, он не нашел никого. В кармане у него осталось огромное богатство. То, что он выменял на мамино обручальное кольцо. Три куска сахара и две морковки. Там, в соломе, он нашел папину записку. «А в ли мой мальчик. Беги прятаться к Войтыку, Я с ним договорился». И когда ночью он пришел к Войтеку, тот открыл для него свой дворец, этот оборудованный подвал. В ясную погоду туда даже пробивался свет, а днем можно было читать без керосиновой лампы. Он попытался осознать эту боль в груди и понял, ведь он остался один из их огромной семьи, один, может быть, Последний еврей из всего города. А может быть, последний еврей из всей страны. А может, он даже побоялся это произнести вслух, последний еврей в мире. дерлет Letzteid. Ведь этот полоумный из Берлина грозился уничтожить всех. Да, но тогда весь мир зависит от него одного, ведь не за... невозможен мир без евреев и без изучения Торы. Тогда, значит, остался еще кто-то. Ведь вчера он вообще не мог учиться, когда впервые осознал, что всех их больше нет, что все они ушли и что он остался один. Он снял ботинки, сел на пол и начал беззвучно плакать. Кадышу не мог произносить. Кадыш не произносится без миньяна. Он шептал слова молитвы. кель мале Рахамим, Творец, полный милосердия. Он вспомнил всех. Папу, маму, братьев, сестер. Всех родных и близких. Всех их. Тридцать два имени. 32 человека. Внутри он ясно знал, что оплакивает тех, кого уже нет. Человеку в трауре запрещено учить тур. В ту ночь он впервые увидел во сне отца. Тот был строг и светил, в белом китле и толите. Именно, именно таким он его и запомнил последний емкий пур. Мой мальчик, а Наш маленький Илуй, не отчаивайся. Ты действительно остался один и всего нашего рода. Но ты сможешь сделать для нас большую милость, Хесед, если сможешь учить даже в твоем подвале. Ведь твоя учеба станет дополнительной заслугой для наших душ. Я хочу тебе рассказать. Нас вообще не судили. Мы все были отправлены в особенное место. Описать его в словах невозможно. Но даже здесь тот, кто при жизни много учился, может подняться еще выше. Ты, конечно, помнишь то, что написано в трактате Баба Батра, десятый лист. Ашреймише Бале по вет добы яду. Счастлив тот, кто приходит сюда, и Талмуд, то есть то, что он выучил, в его руках. На следующий день Авреймели встал рано и решил, что не даст себе покоя, пока не освоит все эти книги. Он должен учиться, что продолжился их род, ведь он последний из целой династии мудрецов и знатоков тайного учения. Вначале он постановил для себя, что будет спать не больше четырех часов в сутки, но уже через три дня понял, что немного перебрал. Начал засыпать во время учебы, и тогда он увеличил время сна до шести часов, но разбил его на три периода по два часа. Уже через несколько месяцев он ощутил особенный подъем. Он делал удивительные открытия. Как-то за час до рассвета он проснулся от сильного птичьего гомона, прислушался. И вдруг, к своему удивлению, осознал, что немного понимает, различает то, о чем они говорят. Язык птиц. Голуби за окном курлыкали о просыпанной пшенице по дороге на мельницу. Что невозможно приблизиться к лагерю из-за страшного запаха из труб. И что поезда везут новых людей в эти печь. А еще через три месяца он обнаружил, что когда он особенно сосредотачивается, ему удается слышать мысли, даже те, что еще не сформированы слова. Вначале это были незамысловатые мысли Войтека и его жены. Они думали о том, что это очень опасно скрывать его в подвале и что за свой подвиг они должны хорошо заработать. Обычно Войтек спускался к нему поздно ночью. Приносил ломоть хлеба, иногда добавлял луковицу, огурец или даже яблоко. А в аккуратно делил еду на две части. Один кусок хлеба съедал утром, а другой вечером. Но во второй половине недели он начинал пропускать одну или две трапезы чтобы выделить субботу, чтобы у него было, по крайней мере, по два куска хлеба на каждую из трех субботних трапезок. Он составил для себя новый календарь. Уже на несколько лет вперед, и особенно выделил все праздничные дни и субботы. Прошло около тысячи лет, чуть больше трех лет. За последний год Авремеле очень вытянулся и стал удивительно похож на своего дедушку, мудреца и каббалиста Рава Аврама. Во втором ящике он нашел древнюю книгу с комментариями Гавона из Вильна. Она раскрывала все основы творения. Постигший ее тайны, мог по своему желанию лепить мир, как из пластилина. Предание, дошедшее до нас от Раби Акивы, приписывала ее авторство нашему братцу Аврааму. Первый отрывок, который напечатан в журнале «Мир Торы» в Москве. Журнал издается э, центром изучения Торы и имеет отношение к Ешиве, э, Турадхаим, Колю. Но я привел это как пример. Тот, кто исполняет, Тору в бедности, он заслужит исполнять ее в богатстве. Перепетии, которые происходят с этим Гаоном молодым, Абремеле, это будут продолжения в следующих номерах. То, что я хочу вам рассказать, поделиться, Равриц, как он знал многих людей, которые так же, как и он, не только сами исполняли заповедь. Но продолжали изучать Тору. И я говорил вам на прошлом уроке про Рава Гаона Равноту Нету Олевского, который писал свои комментарии во время войны на мишенях, на бумажках, мишенях, которые приносил его сын, учитель математики. Другой, знаток Торы, профессор Зайчик который был э, хирургом во время войны, военно-полевом госпитале. Но ночью, когда у него выдавалось хоть маленькое время, ну, обычный человек, который полностью исполняет, делает то, что требует от врача, э, его профессии, днем и ночью он оперировал, но когда выдавался у него минимальный отдых, что он делал? Он писал свои открытия в Торы. Это профессор Зайчик. И перед отъездом, когда Равыцкак уезжал в Израиль в 1972 году, этот профессор перенес ему свои рукописи. Но утром он вернулся и сказал, моя жена всю ночь не могла заснуть, она плакала и просила меня, чтобы я забрал эти рукописи. Мы остаемся в этой стране. Но Равыцкак о нем говорил. С другой стороны, я встретил одного человека, его фамилия была Азбель. И он рассказывал, что в советском лагере у него не было тылей псалмов, но были э, заключенные немцы, и у них были псалмы на немецком языке. Так в лагере он несколько лет, за несколько лет перевел с немецкого на еврит, на на лашона И восстановил, вы понимаете, восстановил эти 150 псалмов, как они были написаны царем Давидом. Когда он вышел из лагеря, он помнил их наизусть, потому что он повторял их много раз, он нашел только три ошибки в переводе. Вы понимаете, что это такое, когда еврей в бедности исполняет Тору, он еще заслужит исполнять ее в богатстве. И у меня осталось несколько минут, я хочу вам рассказать про одного еврея из Москвы. Э-э- у него был очень процветающий бизнес, я не буду называть его имя, Э-э- недавно мне сказали, что в годы процветания его бизнес достигал размера миллиарда долларов. И вот произошло то, что произошло, кризис и так далее, и в общем то у него было много не... и есть недвижимости но меньше стали покупать и так далее и он сказал что это помогло ему проснуться потому что он все время человеку у которого есть сто сказали наши мудрецы он хочет двести и он сказал что он открыл свой путь ну то есть пришел к изучению Торы, и он с семьей переехал в Израиль. И в России у него был огромный дом, были служащие в доме, были те, кто охраняли его. Он ездил с водителем на самой дорогой машине, которая могла быть здесь, в Израиле. Он снимает недорогую машину. Он говорит, я не мог бы себе позволить, чтобы мой водитель ездил на такой машине. А сейчас я так доволен. Больше того... Я так счастлив. Его сын учится в старом городе, он изучает Тору. Он сам вылетает в Россию на несколько дней, а главное время в Израиле он приходит в Колель и учит Тору. И когда он рассказывал, рассказывал мне свидетель, когда он молился утреннюю молитву Ватикин у стены плачь. И его вызвали к Торе. После благословения на Тору, после того, как они кончили молиться, он так благодарил того, кто его вызвал к Торе. Со слезами на глазах он сказал, кто я был, чем, в чем я жил, какие были мои интересы. А сейчас я заслужил, что меня вызвали к Торе возле стены плача. Что мы видим? Тот, кто исполняет Тору в бедности, в бедности понимания. Он заслужит ее исполнять в богатстве понимать. И понимаете мы, что ценности, бед, бедность, богатство... Есть люди, которые, продолжает Тана и говорит, что пренебрегающие второй в богатстве, в конце концов они будут пренебрегать ею из-за бедности. И не обязательно, что они обеднеют. Они могут умереть с огромными... Счетами в банке. на что они возьмут с собой? В будущем мире сказано, нет еды, нет питья, но праведники сидят, и короны на их головах. Что это за короны? Короны их постижения Торы. Потому что в будущем мире есть только это, этот свет, свет Торы. И поэтому тот, кто здесь имеет к этому отношение, через то, что он сам постигает Тору или помогает другим учить Тору. Это то, что он получит, то богатство, которое он получит в том мире, куда все люди из этого мира переходят. Но одни приходят с богатством, а одни, другие приходят с бедностью. Сказано про еврейский народ. У каждого еврея есть часть в будущем мире. Но какая часть? Один спит. На лавке в парке, а у другого дворец. Это то, что у Настана. Тот, кто исполняет Тору в бедности, он заслужит исполнять ее в богатстве. А тот, кто из-за богатства пренебрегает Торой, он еще будет пренебрегать ею из-за бедности. Всего хорошего.